0: Pareciera que un escándalo, cuando está tomando la mayor proporción, se genera otro incidente, otro escándalo para tapar el anterior, pero ninguno de los escándalos por los problemas que rigen ha sido resuelto en el gobierno norteamericano. Ayer les estaba hablando del juicio político al presidente. De hecho, había muchos editorialistas en el Wall Street Journal que decían que Nancy Pelosi no quería llevar al presidente al impeachment, al juicio político, pero fueron los murmuros o murmuraciones de Alejandra Ocasio-Cortez, la Intrépida nueva congresista Que salió de la nada eh, No tengo nada contra los cantineros Pero ella era una cantinera Y de repente pum, De la noche a la mañana se hace congresista Y quiso pasarse Sobre Nancy Pelosi Alejandra Ocasio Cortés Ha venido haciendo Una serie de declaraciones Incoherentes Pero muy ruidosas muy ruidosas que le han quitado mucha presencia política a Nancy Pelosi. Y Nancy Pelosi, pues obviamente ha tenido muchos tiempos en el Congreso. Cuando ella empezó, eh, dijo que ya ella ya había cumplido con sus hijos y con sus nietos y que ahora se iba a dedicar a la política. Pero vean el tipo de personaje que es Nancy Pelosi. Una dama. ...adoradora de la moda como toda mujer... ...gasta un millón de dólares en ropa cada año... ...pero... ...ella es muy cuidadosa de su imagen... ...cuando va a, revi a revisar las declaraciones de prensa... ...la síntesis que le tienen... ...tanto de lo que publican los periódicos... ...estaciones de radio y televisoras... ...sobre ella... ...ella primero se fija cómo salió en las fotos... ...cómo salió en los videos... Cómo fue su body language Su lenguaje corporal Antes que fijarse en la declaración Ahora Nancy Pelosi retomó el escenario Para evitar que Alessandra ocasio cortés Siguiera haciendo ruido Y se nota que Alessandra ocasio cortés Alguien la aplacó Porque ahora cuando habla la mujer Como que ya hasta lo hace con miedo y pues obviamente los escándalos de Alessandra Ocasio Cortés Ayudaron mucho a los republicanos Anoche en el debate demócrata, que no lo vi porque no me interesa eh, Hubo ya una serie ahí de pues discordancias que ya las noticias sacaron el día de hoy Y en resumen un analista de CNN dijo así en pocas palabras, lo resumió perfectamente, dijo que el debate de los demócratas estaba llevando a la reelección ...al presidente Trump... ...y es que no se ponen de acuerdo... ...ni ellos mismos... ...y es lo que está pasando... ...con el juicio político... ...ha sido tanta... ...juego de declaraciones... ...de ir y venir... ...eso de querer declarar al presidente... Eh, ...en el sentido de que... ...cometió un crimen de guerra... ...al mandar a matar a un... ...hombre que ha matado... ...tantos norteamericanos... ...en el Medio Oriente... ...que por favor... ...no tiene sentido... Ahora eso de que el Congreso debe de tener la autoridad sobre las decisiones sobre el comandante en jefe de los Estados Unidos en cuestiones de operaciones de inteligencia, no es un absurdo. El presidente tiene su entidad política y, le, y los poderes que le confiere la ley son inquebrantables, claro que se han aprovechado de todo esto. Donald Trump es un tipo dicharachero, que no es político, que le gusta mucho pensar adelantado y que en ocasiones las bromas que piensa o lo que no le parece de alguien, lo saca, lo dice. Y ese ha sido el gran error de Donald Trump. Pero en sí, los neoyorquinos, para preparar este programa, los neoyorquinos eh, realmente, aunque son la mayoría demócratas, le admiran a Donald Trump algunas situaciones, como cuáles. Donald Trump le avisó a Ru Rudolph Giuliani cuando era alcalde de Nueva York que básicamente necesitaban sacar del centro de Nueva York pues todos los negocios de drogas los negocios que venden sexo y pues bueno, toda esa clase de situaciones ahí discordantes con la capital del mundo, la gran manzana entonces Times Square tenía una imagen horrible nadie quería pasar por Times Square y fueron Donald Trump y Rudolf Giuliani Ronald, Donald Trump como buen agente de bienes raíces que limpió el área en el sentido de tomar las propiedades, no indebidamente, sino legalmente, hacer una serie de concesiones a canales de televisión como ABC, MTV y muchos de ellos a las compañías de teatros que funcionan en Nueva York. Y se hizo de Times Square un gran atractivo para el mundo porque ahora la gente goza de reunirse en Times Square. Si la gente va a Nueva York y no visita Times Square, hagan de cuenta que no fueron a Nueva York. Entonces, básicamente, hay anécdotas muy en contra del presidente Trump. Algunos de ellos los apruebo, otros los desapruebo, porque si el señor se le suelta la lengua, mis respetos, él sabrá por qué, pero en cuanto a hechos, eh, la gente lo caracteriza que es el hombre De que si se dice vamos a hacer esto Él lo hace No se espera, no se anda con vueltas Y se ejecuta La situación, el proyecto Lo que se le haya planteado Entonces Alessandra Ocasio Cortés Básicamente ha bajado ya su tono En las últimas semanas Ustedes analicen y básicamente está ya muy completamente calmada, ya no hace declaraciones, y se nota que la señora Nancy Pelosi retomó ese poder que a ella le gusta tener, y para la gente, los interns que van al, a la cámara alta y a la cámara baja, ellos dicen que básicamente la señora mueve las situaciones ahí, aunque... En el Senado hay mayoría republicana, pero eh, básicamente mucha gente espera una serie de disputas y acusaciones pro y a favor, en contra, el que no quiere, quien no quiere y todo mundo está esperando que este juicio político se acabe. El juicio político lo van a alargar en el sentido de que, como les dije al principio del programa, un problema, un escándalo tapa otro escándalo. Entonces, ¿qué sucede? Ayer demostraron los demócratas que no tienen un candidato fuerte ninguno de los que están al frente cada día renuncia a uno o por ahí cada dos semanas se retira de la contienda y básicamente pues el ex, el ex vicepresidente Joe Biden pero la situación de lo que hizo en Ucrania está desgastándolo mucho el hecho es que cuando fue presidente supuestamente su hijo de manera independiente hizo un negocio en Ucrania en cuestión de compañías de gas posteriormente llega el presidente Trump a la presidencia a Ucrania se le da un fondo económico para mantener la seguridad del área, porque recuerden que Ucrania se separó de lo que era la Unión Soviética y entonces viene a decir, cuando el presidente Trump tiene una conversación con el presidente de Ucrania, la gente que estuvo presente, y yo no estuve ahí, algunos dijeron que el presidente quiso manipular esa ayuda que se le da a Ucrania a cambio de que se hiciera una investigación política sobre los negocios del hijo del expresidente Biden en Ucrania. Y ahí empezó toda la situación. Ahí se generó todo el gran problema y empezó esa famosa frase de que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima de la constitución, incluido el presidente de los Estados Unidos. Y de ahí pues los demócratas hicieron toda esta gesta política. Pero realmente de muy buenas fuentes Nancy Pelosi no quería en un principio hacerlo pero fueron las situaciones de que Alessandra ocasio cortés estaba robando mucho teatro político y entonces fue ahí donde Nancy Pelosi dijo no, esto me corresponde tomarlo a mí porque yo soy la autoridad aquí y una mocosa, tengo entendido que así se dijo no me va a venir aquí a quitar mi liderazgo bueno, créanlo o no, esa es la situación ahora, ¿qué pasa? Viene el escándalo de Irán, que no se fue a una confrontación bélica. Qué bueno, porque las guerras no son buenas para nadie, más que para quienes producen el armamento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se aplaca el escándalo de Irán porque a nadie le convenía el presidente estaba manejando de buena manera esta situación entonces como no les convenía que se opacara la situación del juicio político ah no, vamos a regresar el, a que ya se vayan los artículos al Senado pero resulta que esto va a tomar un largo tiempo son situaciones que se van a discutir a fondo que se van a analizar a fondo y dentro de toda esta complejidad política que déjeme le digo la verdad es algo sencillo pero la política lo hace voluminoso que la opinión del senado que la cámara que el especialista que si vino y pudo declarar el embajador que por qué declaró de esta manera que por qué el departamento de estado Tuvo una serie de cuestionamientos en cierta manera y así es como se ha venido manejando todo esto para hacerlo voluminoso. Es como cuando usted va a envolver un regalo, no sé si les ha tocado que le regalan un perfume fino y es una botellita pequeñísima. Ah, pero la caja viene llena de papel de china, envuelta en otra caja adentro y viene en una caja mayor con un moño y muy bien adornado. Entonces, cuando lo recibe la persona va a decir, "Uy, qué regalazo, qué vendrá adentro." Y va abriendo las cajitas hasta que encuentra la botellita pequeñísima. Y eso no le quita valor al perfume porque se supone que es una de las mejores marcas en fragancias. Bueno, de la misma manera la fragancia política está impregnando a todos, pero con una peste maligna. Hay un mal olor que los votantes están percibiendo detrás de todo este empeño de acabar con Trump, porque no es al... Recuerden que hubo al presidente Clinton, también se le hizo un juicio político, un impeachment, por la situación de Monica Lewinsky. No es la primera vez que los norteamericanos atraviesan esta escena política. Ya ha habido ejemplos. Ahora, fíjense qué curioso, también hubo otro juicio político al presidente Nixon. Y en aquella ocasión de aquel juicio político al presidente Nixon, la que estuvo como intern y muy activa, asistente como aprendiz ya de abogado, pero ya se había recibido, lo que es que en los Estados Unidos, eh, básicamente la gente hace como el, el, lo que le llaman el internship, que es eh, la pasantía que le llamamos en Latinoamérica, que va uno a practicar meses antes de graduarse, a mí también me tocó hacerlo, a una empresa correlacionada con la profesión de uno para practicar la profesión. Bueno, Hillary Clinton estuvo en el Senado cuando fue el juicio político a Richard Nixon y ella aprendió muchísimo, porque lo que sea de cada quien, ¿eh? la Hillary Clinton... Es una señora política. Ella sabe, ella hizo a Bill Clinton. Hay un antecedente que está documentado en un programa de Discovery Channel. Cuando Clinton era gobernador de Arkansas, un estado de los Estados Unidos, Hillary mandó llamar a uno de estos especialistas en política enseguida me acuerdo del nombre y le di un tour por la casa de gobierno y hay una hay una por la puerta tiene como una ventana en la parte superior y se alcanzaba a ver ahí al, al gobernador trabajando y Hillary Clinton le dijo a este hombre oiga ve usted a ese hombre ahí bueno pues quiero que me diga todo lo necesario porque quiero que me lo haga presidente de los Estados Unidos. Y ahí fue donde este hombre empezó a instrumentar toda la estrategia política para hacer a Bill Clinton presidente de los Estados Unidos. O sea, siempre ha habido anécdotas dentro de la política y el juicio político de Nixon, el de Bill Clinton y el de Donald Trump todos han sido diferentes, todos tienen una manera diferente de manejar la situación. Honestamente eh, siento que es más político el de Donald Trump, porque en el de Bill Clinton sí hubo pruebas, evidencias. Mónica Lewinsky siempre trajo el vestido impregnado de aquellas sustancias que ya se imaginará usted después de una relación sexual. Entonces, el de Nixon, olvídese, ese estuvo atestado de evidencias. Ahí salieron cajas y cajas de evidencia, no se puede negar. El de Donald Trump es una, o oh, no miento, fueron como tres llamadas telefónicas y ahí quedó todo pero estamos viendo que todo va encaminado a evitar que se haga una reelección de un hombre que no salió de la política que salió del mundo de los negocios que redujo el desempleo tremendamente en su primer año de gobierno que ayudó ...en cierta manera... ...a que las bolsas de valores... ...recuperaran una estabilidad... ...ya que venían de una etapa... ...muy opaca... ...durante el gobierno del predecesor... ...entonces... Vamos a ver dentro de este análisis Y le aclaro, no estoy a favor de ninguno Ni del otro, ni de nadie Este programa no lo paga nadie Pero hay que hacer ver las cosas ¿Y cuál es la intención principal de este programa? Informar Por primera vez Muchos ancianos latinos Que ya obtuvieron su ciudadanía Que lamentablemente no entienden el inglés Van a votar ...en esta elección del 2020... ...el Partido Demócrata... ...está organizando... ...una serie... ...en combinación con iglesias... ...en combinación con organizaciones... ...sin afán de lucro... ...están organizando una serie... ...de reuniones... ...que para orientar... ...al votante... ...y les van a ofrecer... ...desde cursos... ...que se me hacen... ...una lavadera de cerebro... ...brainwash y les van a ofrecer transportación, les van a ofrecer toda clase de recursos para llevarlos a votar. Que el servicio de traducción, yo lo vi en un, un día que fui a votar a una pobre señora colombiana que le estaban dizque, traduciendo, le decían, es que usted tiene que marcar aquí. La pobre señora ni, ni sabía ni entendía quién era el candidato, ni lo conocía pero básicamente estaban siendo influenciados muy muy influenciados entonces esa ayuda entre comillas se convierte en manipulación ahora los republicanos tampoco cantan malas rancheras de cuando acá también hay un gran cariño por la comunidad mexicana nunca lo ha habido el republicano güero te va a ver bien cuando hay un interés de por medio. En su mayoría, no todos, hay unos que son unas finas personas. Pero vamos a dejar bien asentado que en política nada es seguro. Nada tiene una convicción firme. Todo está en el juego de intereses, en el juego de poder en el juego de ver las estadísticas y ver hacia dónde van las tendencias y hacia ahí deben de ir. Y como la población hispanohablante somos los que determinamos la inclinación de la balanza en la votación del voto popular, vaga la redundancia, ahí les interesamos mucho. El colegio electoral tiene una serie de mediciones que son los que según ellos determinan la palabra final. Pero esas mediciones no es más que el juego de intereses. Al final del día hay una serie de juegos de intereses. Se los digo honestamente. A mí me llegó una invitación para ser parte o ser miembro del colegio electoral. Me llegó todo el papeleo. Tenía yo también que dedicarme mucho tiempo a todas las tareas. Me di cuenta que no me convenía. Yo nunca he trabajado para el gobierno. Yo nunca he trabajado para ningún partido político. Yo siempre he trabajado para el sector privado. Entonces todo este juego tendencioso a mí no me beneficiaba de ninguna manera, ni a mi familia, sino por el contrario. Simplemente iba yo a ir a pararme como de cuerpo presente, así como en los funerales. Muchas veces hay gente que no quiere ni siquiera ir, ni siquiera estar allí, porque saben que hay situaciones, pero bueno. Es el familiar del jefe, el jefe no le cae bien a fulanito, pero allí estuvo. ¿Cuántas veces no dicen que el autor intelectual del asesinato se para en el funeral? Y la gente lo sabe. Ha pasado y hasta les gritan cosas. Pero bueno, no vamos a hablar de funerales, vamos a hablar de la situación política que se está enredando más, pero esto es de una manera maquiavélicamente organizada de parte de los dos partidos. Ahora, es una cosa bien interesante, porque en ocasiones se hacen fiestas para celebrar cumpleaños para celebrar pues a gente dentro de las cámaras y van republicanos y demócratas y se tratan como buenos amigos Chuck Schumer, el, el senador eh, básicamente él se considera el padrino de muchos niños y padrino de muchas parejas que existen entre los miembros de su equipo en el, en el, en el Congreso, en el Senado, perdón, entonces él es el, se considera el matchmaker, como dicen los americanos, eh, la, hagan de cuenta el cupido porque se atraen do, un joven y una chica y luego se casan y él los ayuda para que se casen luego nace el bebé y él los ayuda para que tengan pues lo, lo mejor dentro de su pareja en cuestión de relación matrimonial eh, entonces básicamente son muchas cosas las que suceden no son personas ellos sacan toda la política ante las cámaras pero yo que los he visto actuar como personas comunes y corrientes son personas como usted y como yo que hacen la ambición del juego político para mostrar sus poderes, para mostrar su músculo su músculo político, su, su tendencia su, el poder de manipulación que ellos tienen en cuanto a la negociación y Donald Trump que es el que ha querido meter negociaciones Ahora los demócratas le dicen No, aquí no caben las negociaciones Aquí lo que se está haciendo es seguir la ley Y es de donde todos se están agarrando Que se respete a la ley Entonces todo esto viene a confundir mucho a la audiencia A los votantes Pero más que confundir Están cansando a los votantes Estados Unidos ya mencionan en muchos aspectos que hace falta un tercer partido político hasta un cuarto partido político para fragmentar todo el poder que manejan solamente dos partidos porque el Tea Party fue un juego de niños lo acabaron y lo aplacaron rápido y aunque Ted Cruz diga mil cosas porque él fue elegido por el Tea Party el Tea Party fue algo basado en cuanto a los tiempos de la conquista, cuando sacaron a los ingleses de los Estados Unidos y que tiraron las bolsas de té al mar cuando llegaban en los barcos, o sea, como protesta contra la influencia de la colonia, ya no querían estos estados iniciales ser parte de una colonia, y de ahí viene el nombre del Tea Party, o sea, el partido del té, pero vamos a ver hasta dónde llegan. Yo siento que Ale, Ale, Alexandra Ocasio-Cortez, o Alejandra ocasio Cortés, como le quiera llamar, no se va a quedar de brazos cruzados. Existen dos que tres polémicas, y ella, aunque está, se nota que está amenazada por alguien muy poderosa, ella no va a dar el brazo a torcer. Ahora, ella es tan astuta... La mujer, mis respetos, es puertorriqueña y es bilingüe Y ella va a querer seguir en la política Y lo que pasa es que el ruido que está haciendo Afecta y beneficia tanto a republicanos como a demócratas Y acuérdense que en el juego político hay mucha traición Hay mucha manera de vender las cosas De vender el voto De vender a cambio de esto entonces, Nancy Pelosi, si no prospera lo del juicio político contra el presidente Trump, Nancy Pelosi tiene sus días contados. Aunque siga siendo legisladora, eso no le va a servir de nada porque se queda en evidencia que no pudieron manejar todo este complejo aparato de prensa y de política Contra el presidente Trump Ahora vamos a esperar No nos adelantemos Estamos, Nadie puede juzgar En este momento Todos están así como en una Carrera de tiempo En stand by En tiempo de espera Esperando a que Es como si Alguien les fuera a pasar La siguiente Etapa para seguir corriendo, la siguiente oportunidad, eh, una carrera de relevos, básicamente, en la que muchos piensan ser relevados, porque ya muchos han anunciado de los congresistas que ya no se reelegirán. otros han anunciado que sí iban a seguir en la contienda, entonces en este noviembre de 2020 va a haber un reajuste de cuadros y va a quedar más claro quién es quién en cuanto a la política porque va a haber la diferencia de las cámaras, se va a notar. La diferencia de lo que quede como, de quien quede como presidente va a ser una evidencia suprema que va a denotar si Trump funcionó como presidente o quizás fracasó. No sé, hay muchas disyuntivas en cuanto a esto. Por ejemplo, Nancy Pelosi y el ex senador Barack Obama, ellos apoyaban la idea del muro fronterizo. Sin embargo, la retomó un republicano y ahora se oponen. Pero está en videos, está en discursos. Ellos apoyaban el muro en la frontera. Ahora, aunque Trump lo consideren antiinmigrante, todavía las deportaciones que ha hecho este gobierno republicano no han superado a las que hizo el presidente Barack Obama. O sea... Es un juego de fuerzas. Unos cambian, otros retoman, otros le dan el, la vuelta a la, al capote como los toreros. Y esto no deja claro a nadie hacia dónde va un país tan progresista como los Estados Unidos, pero que está cayendo en un circo político del que el mundo solamente va a sacar ventaja. Sí, porque serán los enemigos de Estados Unidos, quienes ganen de esta revuelta política, van a ser muchos de los enemigos, en muchos aspectos, el mercado petrolero, el acero, las finanzas, muchas cosas. Y bueno, México como gran vecino sigue fiel y me da gusto y que México sea un país próspero, que es lo que buscan los mexicanos y su presidente en Santa Paz. Dios bendiga a México. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias. Hasta entonces.